0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercedes Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando y desarrollando la inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te damos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como en el formato podcast en iVoox, e en Spotify y en Apple Podcasts. También te queremos informar de que tenemos una comunidad virtual, la Comunidad de Conversaciones Emocionales, en la cual podrás acceder en el enlace que encontrarás junto a esta publicación o nuestra página web www.conversacionesemocionales.com barra regalo, que es la URL en la cual podrás inscribirte a esta newsletter. En esta newsletter, una vez al mes, enviamos información sobre los eventos a los cuales asistimos, o incluso algunos que creamos nosotros, también, si estamos generando algún curso presencial y también el contenido que publicamos, tanto a nivel de vídeo como a nivel escrito. Así que, si quieres estar informado de, todo nuestra, de toda nuestra actividad, puedes suscribirte en esta, en esta dirección. Además, eh, regalamos el primer eh, el, bueno, el vídeo, como, como bienvenida, regalamos el vídeo Los hábitos, los seis hábitos de la inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así que eh, esperemos que te unas y que lo disfrutes. Y ahora sí llega el momento de decir cuál va a ser el tema de hoy, que para los que, los que, no, se, los que no lo sepáis, tanto Mercé como, como Juan Pedro no lo saben, no lo conocen hasta que lo digo yo, así que, así que están ahí impacientes, no a ver qué va a decir hoy. Hoy voy a dar una pista, hoy voy a barrer para casa, ¿sí? voy a hablar de uno de mis temas favoritos. Y en este caso es de cómo gestionar las emociones cuando nos fijamos objetivos. Cuando nos fijamos objetivos, Mercedes ha puesto cara de, de madre mía, madre mía, este tema me gusta. Así que vamos a empezar con Mercedes. <risa> vamos a empezar con Merced. Y bueno, estamos ya finalizando, finalizando enero de, 2000, de 2020. Muchas personas se fijan objetivos a principio de año y a estas alturas eh, ya muchos ya han caído. ¿no? Muchos, eh, muchos objetivos, no, es que he tenido unas semanas difíciles algo ha pasado, ¿no? Y entonces esto genera mucha frustración, eh, con esto de los objetivos yo creo que, que se ha entendido mal o que se ha interpretado de una forma que nos exige demasiado y eso es contraproducente para nuestra salud mental, psicológica y emocional. Entonces, hoy queremos hablar de este tema, no vamos a entrar mucho en cuestiones técnicas, eh, luego, bueno, puedo, en ese sentido, yo, pues, eh, como sabéis, me dedico a la neuroproductividad y una de las cosas que ayudamos pues también es a fijar objetivos eh, hablaremos eh, un poquito, pero sobre todo nos vamos a centrar en la parte emocional así que Mercedes, tenemos ganas de, de escuchar vemos que tomas notas algo algo gordo algo gordo se asoma yo creo que, que tienes ganas de, de decir algo, ¿no?
1: Bueno, es que este tema uf, a mí este tema me ha llevado de cabeza durante mucho, mucho tiempo o Sí, sea, lo sé eh, sí. <risa> Porque, ¿sabes qué pasa? Claro, ahora estaba pensando tú tú que tocas este tema para, para que estos objetivos, para ser productivo, que está muy bien y es muy necesario. Uh, pero a mí este tema me ha, me ha generado muchísima angustia durante muchísimo uh -huh. tiempo. Y explicaré un poco por qué. Uh, yo recuerdo que tú en más de una ocasión, pero yo escucho a David sobre este tema, me interesa mucho y domina mucho, ¿no? Uh, dijiste poco a poco vamos implementando. Y dijiste algo que yo creo que es muy, muy importante y que para mí está por encima de todo, al menos en mi caso, no digo en todos, ¿eh? luego explicaré por qué en mi caso. Dijiste, asegúrate de que realmente quieres eh, ese objetivo porque para, para conseguir cosas hay que renunciar. Y, y sí. no hablo de, o sea, no me refiero a renunciar a otras cosas que te gustan, me refiero a que si uno quiere cambiar y conseguir nuevos hábitos, tiene que renunciar a hábitos antiguos, a esquemas mentales antiguos, a creencias antiguas que hasta ahora te estaban frenando, ¿no? Uh -huh. Y eso que suena muy bien y, ¡ay, qué bien suena! Yo me apunto, pues genera muchísimas resistencias, ¿no? Genera muchas resistencias. Normalmente lo, lo dicen, lo decimos muchos que nos dedicamos a esto, la gente lo escucha, entre, entre ellos, nosotros, pero luego no tenemos ni idea de qué significa y es un cambio de mentalidad. Es decir, si, si tu objetivo, tu sueño, hablemos de sueño, no eh, supone que te transformes no en otra persona, sino en esa persona que llevas dentro un poco de mentalidad más abierta, o lo haces o no. Y luego tú hablabas de, vosotros con, con Miquel Andal habláis muchas veces de, de métodos, de formas, que está muy bien. Pero todos esos métodos que son súper necesarios, eh, no sirven de nada si la, la, las ganas, si, si esa posibilidad de apertura mental y de cambio de, de esquemas antiguos no se lleva a cabo y no estás dispuesto a renunciar a, a lo antiguo para que llegue lo nuevo. ¿no? Yo Totalmente es un... de
0: acuerdo, Mercedes. Y luego
1: para mí hay un añadido, para mí hay un añadido y es que a mí mis sueños y mis objetivos me han traído de cabeza porque soy una obsesa. ¿no? O sea, eh, soy una persona muy compulsiva. Eh, me he fijado mmm, objetivos, me he identificado con los objetivos, este es uno de los grandes problemas, mm, que está muy bien, pero mmm, cuando eres una persona muy, muy autoexigente, eh, que tienes, como yo digo, siempre esa institutriz dentro, que si no cumples, <risa> puede llegar a ser, bueno, te conviertes en tu peor enemigo, ¿no? Para, para cárcel, todos. ¿no? Es como una cárcel, ¿no? Y es muy importante saber para qué, o sea, preguntarte para qué. Porque no, os voy a decir algo, si, si tu objetivo eh, no es para, para sentirte mejor contigo mismo, es decir, es para demostrar, para, para aparentar y todo esto, será una cárcel seguro. Será una cárcel porque aparte no, no significa, y aparte no, no merece la pena, creo yo, ¿eh? No me gusta nada la expresión merecer la pena porque me gustan las penas, pero, pero es como para, es decir... Eh, por ejemplo, eh, algo, y no hace mucho hablaba de esto, ¿no? Adelgazar 15 kilos, maravilloso para la salud y tal. Pero eh, lo, lo, lo bueno de esto es, lo hago y mientras tanto me quiero, me quiero en el trayecto, ¿no? O sea, pero, pero a veces hacemos régimen y nos maltratamos muchísimo durante esos 15 kilos, ¿no? Claro, porque es como y un castigo, final, ¿no?
0: Lo percibes como un sí, castigo, es, ¿no? Como sí. un...
1: Claro. Claro, es estoy castigando, con perdón, ¿eh? lo pongo a mí, estoy castigando a la gorda ¿eh? para que se adelgace. Y no es me quiero tanto, es, me estoy mimando tanto que estoy haciendo un régimen saludable con un profesional que me ayuda porque me quiero tanto que, que me estoy mimando a través de, de lo que como, uh -huh. a través de mis hábitos alimenticios, a través de hacer más deporte, ¿no? Entonces, ese camino, aunque no llegues a los 15 kilos, ese camino ha sido un camino de, de, de amor, podemos decir, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, y, y con los objetivos a mí que me ha pasado muchas veces que yo me he flagelado con mis objetivos claro. porque no los conseguía claro. porque me he pensado que yo era ese resultado, claro, a lo mejor hay personas que están muy poco, o sea que, que les cuesta más, yo soy muy de acción y, y a lo mejor ya les va bien un poco de, de, de estos objetivos, porque un poco están de muy presión, bien los sí. objetivos, sí, pero para según qué personas puede, puede llegar a ser tremendo, y, y yo creo que lo más importante es eh, quiérete durante el proceso y que lo que sientes por ti, que cómo te tratas, no dependa del resultado. ¿Me explico? Y yo siempre lo digo, si no te quieres ahora, no te vas a querer cuando llegues a la cima, cuando peses 15 kilos menos, cuando consigas hacer deporte, cuando consigas X, lo que sea, no te querrás entonces. Porque, y lo he dicho alguna vez, el amor es la causa, no es la consecuencia. No te vas, no te vas a creer cuando, cuando lo hayas conseguido, porque cuando a, te pones con algo como objetivo para que los demás te valoren, es para tapar ese agujero de autoestima que tienes tú, ¿no? Uh -huh. Entonces, nunca pasará. Nunca hará suficiente como para creer que te valoran porque no te estás queriendo tú. Y, y, y ese objetivo al final... No es un objetivo de crecimiento, que es, es un objetivo de parche, podríamos decir. No sé si me estoy explicando. ¿eh? Sí, sí, sí. y Yo creo que esto es muy importante. A la hora de definir los objetivos, está muy bien, está genial, pero no te maltrates, vigila con las obsesiones, porque yo ha llegado un momento en el, que, en el que creo que muchas veces, y esto que voy a decir es duro porque estamos en una sociedad... En la que hemos pasado de, de eres una oveja, no te plantees nada, resígnate, ¿eh? lucha por tus sueños, hasta no te rindas por tus sueños y tal, a un extremo en el, en el que, bueno, es que yo antes de soñar con, con ser eso, llegar a esa cima era un ser humano ya, ¿eh? no, no pasa nada. Pero al final los sueños son la excusa, los objetivos son la excusa para transformarte, ¿no? y, y a ver al final muchas veces, y a mí me ha pasado, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros retos, son una forma de evadirnos del presente que no soportamos, ¿no? Y una forma de desamor con el momento presente y con nosotros mismos. Por tanto, está muy bien evaluar si estamos motivándonos con algo de fuera porque no soportamos mirar dentro y no tenemos una motivación interior y, y, y no agradecemos lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? no sé, igual me he ido un poco poco allá ¿no? No, no, pero... yo, yo creo que es una
0: reflexión, Mercé, eh, súper profunda y creo que hay que ir ahí. ¿no? Las personas que se fijan tantos objetivos, ¿por qué lo hacen? No? ¿Están proyectando el futuro porque no aceptan su presente? A,
1: a mí me ha pasado, ¿eh? lo digo desde, desde mi propia expresión. Yo he llegado a un momento en que hay personas que me dicen, es que yo mm, te, quiero objetivos, está muy bien, pero si no estuvieran te sentirías un cero en la vida, porque si es así, entonces no son válidos o los tienes que reformular, si, si, y muchas veces nos desgastamos mucho para conseguirlo. Es decir, si tu sueño te está, te está matando, o cambias tú, o cambia el sueño. O sea, o cambias la forma de acercarte a él, o cambias el sueño porque, porque no es válido, porque, porque. La motivación en el fondo es, es interior, tendría que ser interior, y, y, y intrínseca y extrínseca, y está muy bien que esté extrínseca, y está muy bien que un día eh, te sientas muy mal, muy de bajón y, y te inventes una fiesta para hacer la fiesta, pero no puedes vivir en esa fiesta. Tienes que vivir en, en tu momento actual. Lo digo desde mi perspectiva, ¿no? Porque rabia, frustración, miedo, eh, vergüenza de no haber conseguido eso. Cuando en el fondo, si te planteas el objetivo como el camino, ya sé que esto está muy trillado, pero es que es real, y te quieres por el camino y llegas a ese objetivo como un regalo para ti porque te quieres ya, eh, ya has ganado. O sea, ya es igual, ya has conseguido. Eh, en cambio, de la otra forma, mmm, lleva un momento que pasa que es que el número dos no merece existir. Mm, no lo sé, ¿sabes? O sea El número uno, fantástico. El número dos, pues, ala, la picota. No no hay premio para no el segundo, sigue. ¿no? Esa frase. Claro, ¿no? No, no hay pre Pero es que nos dicen un montón, de, es que no hay premio para el segundo. Nada, no, mejor el segundo se lo ha pasado perfectamente, ha conocido un montón de gente durante la carrera, durante el objetivo, y el primero ha llegado solo... Y, y cuando se gira, nadie le abraza, no sé, a lo mejor no compensa, o a lo mejor sí, pero, pero vale la pena planteárselo, ¿no? Es que este es un tema que a mí me ha tocado mucho porque he tenido que trabajarlo muchísimo, ¿no? Porque me llegué a creer que yo era los resultados, y cuando estás así, ¿sabéis qué pasa? Que, que la vida te, te, te aparta los resultados, para que te des cuenta de, del vacío veas. que estás intentando llenar a través de... De esa meta, de ese resultado, de ese marcador, de, de ese premio, de esa medalla o, o como quieras decirlo, ¿no?
0: Totalmente. La verdad es que eh, me has empezado ahí con profundidad, ¿eh? Exacto, por exacto. Porque... Es <risa> me que gusta, me,
1: me, gusta. Me, me, me pillas con este... de Estoy aprendiendo, ¿eh? Pero todos, en esto todos. tengo muchos deberes hechos, ¿no? Todos es uno estamos. de mis de los temas que más, que más me mueven por dentro porque es uno de los temas que, que más me ha dolido, ¿no?
0: No, no, y, y a muchas personas, sin duda, es un tema... De hecho, no sé cómo no lo habíamos hecho antes, ¿no? Yo estaba preguntándome cómo es que no... Con 75 eh, capítulos que ya llevábamos, ¿no? Con este 76, ¿cómo es que todavía no había salido este tema, no? Pues eh, hoy tocaba, hoy tocaba. Ay, me gustaría comentar un par de cosas eh, respecto a todo lo que has dicho. Eh, la primera es eh, que hacías referencia al problema que muchas personas se identifican con el objetivo y entonces el problema es que no puedes dejarlo, porque si dejas el objetivo es como que dejas de ser tú, de alguna forma, eso es una percepción, evidentemente, no es una realidad. Entonces las personas se aferran a los objetivos por eso, porque se han identificado con ellos y creen que si no los cumplen o al menos no hacen todo lo posible, es como que se están fallando a ellos mismos. Y este es el primer error, no o el gran error, porque eso hace que el objetivo se convierta en una obsesión y casi en una tortura en lugar de algo que tiene relación con el crecimiento ¿no? o, o, con la, o con el aprendizaje. ¿no? Entonces, ahí hay que, hay que tomar conciencia de eso, no ¿hasta qué punto me he identificado con, con los objetivos? Y el segundo punto, y, y más importante si cabe, es lo que decías de la autoestima, de que si tú te amas cuando consigues el objetivo, entonces ese amor hacia ti mismo se convierte en un amor condicionado. Es decir, no te amas incondicionalmente. Y si no te amas incondicionalmente, pues seguramente ese amor eh, no es amor, es amor de, como dices tú, Mercedes, de Chichinao. <ríe> es un amor, eh, es un pseudo amor, es, un, ¿no? es como un sucedáneo de amor, no es amor real. Porque el amor real es incondicional, es la aceptación total de tú como eres ahora. Entonces, si usamos objetivos para proyectarnos en el futuro, como decías, porque no nos gusta el presente y no nos amamos ahora, pues quizás eh, debemos de fijarnos un solo objetivo, que es amarnos ahora. Quizás ese sea el objetivo más importante. ¿no? Así que gracias, Mercé, por esa, esas primeras ideas y seguimos con Juan Pedro. ¿Qué nos cuentas?
2: Bueno, pues a ver... Mmm... Yo creo que Mercedes ha dado un buen repaso, como dices tú, y, y tú habéis apuntado también un montón de cosas. Y yo tenía un par de objetivos ahora es para contar, pero me habéis dejado sin objetivos ya. Entonces voy a tirar de un poco de lo que habéis dicho ya, ¿no? Un poco. A ver, es cierto que yo creo que lo que estabais eh, diciendo iba un poco enfocado a, a lo que yo llamo el, el equilibrio, ¿no? Hay que buscar el equilibrio, porque habéis dicho, identificarte con el objetivo, ¿no? Obsesionarse, eh, pues esto es como polarizarse hacia un lado, ¿no? Volcarse, ¿no? Sol, solo con el objetivo, te olvidar de ti. Y, eh, y si crees que no lo consigues es que tú, pues eso, no eres lo suficientemente valioso o valiosa. Y entonces esto es como una pues es, es un desequilibrio, ¿no? Definitivo. Entonces, como buscamos el equilibrio, a mí me gusta el comparar todo esto con... Bueno, siempre lo... Ahora, desde últimamente siempre lo hago, ¿no? Y ahora los objetivos yo creo que también se puede comparar a, lo, a los tres niveles que utilizamos del cerebro, ¿no? Para, para explicar, ¿no? El, el, el reptiliano, el, el emocional social y, y, el, y el cerebro pensante, ¿no? Eh, que claro, los objetivos pueden estar venir desde estos niveles en el sí. sentido de que, sí. bueno, efectivamente que la motivación, como ha dicho Mercé que puede ser intrínseca o extrínseca buscamos el equilibrio también que haya intrínseca, disfrutar simplemente por el disfrute de hacer las cosas, pero claro extrínseca también porque buscamos también un resultado ¿no? al fin y al cabo y sobre todo si hablamos del mundo de la empresa pues eh, oye, que disfrutes con la tarea esto está genial eh, explotar tu talento, o dedicarte a tu pasión, a, a lo que a ti te gusta. Pero claro, también hay que vender. Eh, entonces es un poco el equilibrio ¿no? entre intrínseco, extrínseco. Y ahora en los niveles cerebrales, ese reptiliano que busca precisamente el sustento, ¿no? la, la comida, pues hay un, ahí hay un objetivo de material también eh, que necesitamos para comer, ¿no? para sostenernos. Pero claro, también de, debería haber un, eh, un, un objetivo... Eh, emocional o social, es decir, de relacionarnos con los demás, de que esto sea útil también para los demás de alguna forma y para nosotros mismos. Claro, si hablamos de reducir el peso o de hacer deportes es para estar bien nosotros también, pero al mismo tiempo que estamos nosotros bien, eh, bueno, pues mejoramos nuestro entorno, los demás también están mejor, ¿no? Si nosotros estamos, hacemos ejercicio y descanso y, y una alimentación saludable. Pues eh, también estamos mejor y los demás también están mejor. Y luego hay ese tercer nivel de, de, del cerebro pensante, ¿no? De, del reto, y este busca reto, superación, logro, eh, la autorrealización de Maslow. Eh, y entonces, bueno, pues también busca, pues eso, superación, ¿no? Buscar cada vez un reto mayor, ¿no? De, de lo... Pero claro, eh, insisto, si hay un desequilibrio y te vas solo al reto, a la autorrealización, a la búsqueda de superación de retos y te olvidas de de los demás, de lo social o, o del sustento, pues te puedes, eh, puedes sufrir, <risa> y entonces empiezas a sufrir, porque no logras, no llegas, ¿no? O los demás, eh, si eres demasiado egoísta, pues los demás te, te van a, a dejar de lado, ¿no? Entonces buscamos ese equilibrio, y claro, no es nada fácil, porque ahí, por todo este camino, se activan emociones que como decía Mercé ¿no? un día, no la culpa es la, una de las más uh -huh. dañitas ¿no? y sí. hace poco me lo decía también un cliente, eh, la culpa nos, nos destroza no si es una culpa tóxica, claro, si es una culpa saludable de reparar un daño y ya está, eh, pues está bien, ¿no? pero una culpa de, de no ser lo suficiente valioso o bueno como eh, si no logro eh, lo que me he planteado ese objetivo pues entonces, eh, claro, te vas a flagelar, autoflagelar, vas a sufrir, eh, y va a ser un martirio el camino. Entonces, y ya a partir de ahí, si buscamos ese equilibrio, yo añadiría que eh, sería bueno tener objetivos, eh, a ver si se entiende bien, ambiciosos, pero poco a poco, es decir, no, no, no todo a la vez porque normalmente como decías ¿no? al principio en enero nos fijamos el ir al gimnasio hablar idiomas ¿no? adelgazar alimentarme saludablemente dejar de fumar eh, o eh, ponerme ya el objetivo de ventas de todo el año ¿no? y, eh, y, y eso no es realista ¿no? porque sabemos que nosotros procesamos eh, la información y los hábitos se adquieren poco a poco uh -huh. y esto sabes tú más que nadie no eh, y de hecho, bueno, tengo que confesar que David me ayudó eh, en su momento a, a fijar objetivos en mi, en mi trabajo, en mi proyecto, porque precisamente por esto, porque yo estaba con un objetivo eh, desequilibrado, digamos, en un eh, volcado en, en lo que a mí me gustaba, en hacer lo que a mí me gustaba, pero sin un objetivo eh, extrínseco, un, un, un pensar en, en para qué servía esto que hacía yo, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues cuando tú ya dices... Ya no hablas de... Pues eh, igual que estamos haciendo aquí, ¿no? Eh, hablamos de inteligencia emocional porque disfrutamos de la inteligencia emocional. Pero esto tiene un objetivo también, un para qué. Eh, y es eh, solucionar problemas y hacer la vida más fácil a los demás. Uh -huh. eh, dar herramientas. No, no que nosotros hagamos la vida más fácil, sino que damos herramientas. Esto sería muy pretencioso, ¿no? Pero... Eh, que damos herramientas para eh, que los demás eh, puedan trabajar en su bienestar. Eh, no, o sea, no hablamos de inteligencia emocional solo per se por inteligencia emocional, sino porque esto es una herramienta para mejorar eh, el bienestar de las personas a nivel físico, mental, social, y, eh, y por esto hay que buscar el equilibrio. Pienso, yo, yo me quedaría en esta, en, este, en esta intervención en el equilibrio. En que sea bueno para mí, que sea bueno para los demás, que me proporcione eh, algo material, también algo extrínseco, pero también que tenga un disfrute.
0: Claro, sin disfrute no hay... no hay Es como que no tiene sentido, pierde el sentido, ¿no? El objetivo sí si no hay... Claro,
2: sí, si es impuesto, por ejemplo, eh, aquí hablaríamos ah. de autonomía, que yo elija mis objetivos, claro. Uh -huh. Pues si es impuesto, pues ya, ya no es lo mismo, ya no hay ese disfrute, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el objetivo, por ejemplo. Eh, entonces, eh, bueno, pues eso es fundamental, ¿no?, en ese, en ese sentido.
0: Totalmente. Eh, me ha gustado mucho, Juan Pedro, esto que comentabas, porque creo que es fundamental y, y en las distintas metodologías de fijación de objetivos no se tiene muy en cuenta, que es el hecho de tener en cuenta a los demás, ¿no? Es, el, es decir, el objetivo de dónde viene, ¿no? Viene del ego, viene de la individualidad, de es yo, mí, me, conmigo, ¿no? O viene, o viene de voy a hacer esto que me va a beneficiar a mí, pero también a los demás, ¿no? O con este objetivo que yo cumpla, voy a ayudar al, al prójimo, a las otras personas.
2: Mm. Claro, porque, por eso, sí, sí, por sí, eso decía lo de los niveles del cerebro reptiliano, ¿no? este sería solo para mí, porque mm -hmm. este busca tener, retener, acumular, ¿no? Eh, y claro, me olvido de la parte emocional social, del Sortear. cerebro social, mm -hmm. eh, pues claro, ya estoy olvidando a los demás. Entonces, Totalmente. Tener un desequilibrio. ¿no?
0: Totalmente, Juan Pedro. Y me ha gustado porque es verdad, es decir, pocas metodologías eh, incluyen esto, ¿no? Creo que es eh, necesario porque siempre hay un momento en el cual, en un objetivo, hay un momento en el cual eh, es como que pierdes la fe, ¿no? Hay un momento en el cual tienes un momento de duda, tienes un, hay un momento en el cual dices, uy, esto igual, uf, no sé, se me hace muy duro, ¿no? Tienes ese momento de abandono. A veces sucumbes a ese abandono, a veces no. A veces te, bueno, superas esa, esa barrera y sigues con el objetivo. Pero creo que una de las claves para superar esa barrera es tener un motivo externo a ti. Es decir, hacerlo por los demás. Cuando tú realmente ¿no? haces un proyecto y sabes que lo haces por los demás, especialmente, casi más por los demás que por ti mismo, eh, es más difícil que lo dejes. ¿no? Por ejemplo, ¿no? imagínate, imagínate que... Eh, estás haciendo un tienes un canal de youtube y que haces eh, haces eh, pues hablas de inteligencia emocional y eh, tu objetivo es que las personas tengan herramientas para que ellas mismas sepan enfrentar las situaciones del día a día de una forma pues con más paz con más serenidad con más eh, calma no eh, pues si haces este objetivo para las otras personas, cuando dices, uy, uff, que ya, ya esto se hace pesado, llevamos muchos capítulos, no sé si hay que seguir, puedes decir, hombre, pero es que si dejo hacer esto, la gente dejará de tener esta oportunidad de, de aprender, ¿no? Y entonces eso te hace pensar y dices, bueno, pues quizás sí vale la pena, ¿no? Obviamente luego hay otros objetivos, ¿no? Evidentemente cuando haces algo así, como, como un canal de YouTube de este tipo, pues hay un aprendizaje interno tuyo que te quedas para ti. Y eso también es un objetivo en sí. no Pero si los objetivos tienen esa doble vía, esa vía personal o individual y la vía colectiva, pues eh, es mucho más fácil. ¿no? Yo creo que es más fácil seguir y persistir con el objetivo. Por eso yo creo que lo primero que debes pensar cuando te fijas un objetivo es, primero, y lo decíais muy bien, que sea tuyo, que sea un objetivo que realmente dices, esto lo quiero hacer, porque es algo que yo considero que tengo que hacer. Nadie me lo ha impuesto, nadie me lo ha pedido, ni lo voy a hacer para que las otras personas digan oh, que viene esto, o sea, que lo haces porque tú quieres, ¿no? Es decir, piensa un objetivo, piensa qué objetivos te fijarías si estuvieses solo en el mundo. Entonces ahí ya dices, bueno, pues ya, como no hay mundo, pues no hay más personas, pues ya no me importa lo que dirán. Y luego dale la vuelta y piensa, fíjate los objetivos como si existiera todo el mundo menos tú, es decir, de cara a los demás, ¿no? Es decir, ese objetivo que, en qué va a ayudar, en qué va a, a ayudar a las otras personas. Y a partir de ahí, yo creo que la cosa funciona mucho mejor, ¿no? Porque si nos ponemos ahora a evaluar los objetivos que nos hemos fijado a principio de año, por ejemplo, veremos que hay muchos que no nos gustan, no nos emocionan, eh, son para satisfacer solo nuestro ego... Eh, otros están quizás muy alejados de lo que podemos conseguir y como no están bien delimitados o bien definidos, pues seguramente ya no vamos ni a empezar eh, y luego hay otra cosa que quería comentar y esto es una de las grandes causas que es la, el exceso, ¿no? hay un exceso lo decía muy bien Mercer al principio, hay que aprender a renunciar a cosas para fijar objetivos nuevos es imposible mantener toda la carga que llegábamos y encima añadirle tres objetivos más. Yo soy partidario, y cada vez soy más radical, eh, de que solo haya uno, dos, máximo tres objetivos al trimestre. Y de hecho, para mí hay dos tipos de objetivos, hay los, me estoy poniendo un poco técnico, pero <ríe> es que me sale solo, lo siento. Eh, hay dos tipos de objetivos, uno son los hábitos, que los hábitos es un objetivo, es, es como desarrollar una habilidad eh, que haces de forma, que no tiene fin, y luego hay otros objetivos que son los proyectos. que Eso sí que tienen fecha de caducidad. Entonces, por un lado tienes hábitos y proyectos. Entonces, lo ideal sería que tuvieras quizás un hábito y uno o dos proyectos máximo cada tres meses. Y a partir de ahí ya veremos. Claro, la gente se fija 10, 12, 15 objetivos. No, si quiero meditar, quiero leer cada día, quiero aprender inglés, quiero tocar la guitarra, el ukelele y si me da tiempo el piano. ¡Hombre! A ver, alma de cántaro. Es decir si no tienes tiempo ni para ver el Netflix, el Netflix, que es lo que más te gusta, ¿cómo vas a hacer todo esto que representa un esfuerzo? No olvidemos que fijar un objetivo es un esfuerzo. Entonces, hay que ser un poco realista, nunca mejor dicho, y, y ver un poco de qué tiempo dispones, cómo estás tú, cómo, cómo, cómo varía tu energía también durante el día, qué pasa si estás, por ejemplo, en un momento bajo, ¿no? Eh, yo creo que y aquí repito un poco lo que decía Merced No tiene sentido fijarte en ningún objetivo si todavía no te quieres a ti mismo. Para mí eso sería principal. Si no te quieres a ti mismo, olvídate de todos los objetivos que te han dicho y prioriza ese. Porque una persona que no se ama a sí misma va a ser muy difícil que reúna el valor suficiente para luchar, entre comillas, ¿no? para pelear por un objetivo. Yo creo que eso es imprescindible. Entonces, primer objetivo... Amarse a uno mismo. Y amarse a uno mismo significa aceptarse. Y ese objetivo, amigos, ese objetivo es un objetivo que cumple las dos funciones. Es para ti, pero también es para los demás. Porque si tú te amas a ti mismo, será mucho más fácil que puedas amar a los demás y que los puedas aceptar tal como son. Habrá menos conflictos. Serás una persona que inspirará, no, no, por, no porque seas un gurú ni mucho menos, sino porque las personas que se aman a sí mismas son las que más inspiran. ¿no? yo estoy eh, convencido de eso y, y al final si os tenéis que fijar un objetivo para este año como dice Mercé, la autoestima tiene que ser lo primero, Aunque que sí Mercé? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, es que no puedo estar más de acuerdo porque yo creo que es la base porque a mí me había pasado es decir, yo intentaba conseguir la autoestima a base de conseguir objetivos y logros, es que bueno. pensando que con, con la aceptación de los demás, con la admiración de los demás, con, eh, con el hecho de que los demás dijeran, mira, ha conseguido eso, ha conseguido lo otro, eso me reforzaría y taparía el agujero de, de mi autoestima. Y no es cierto porque es que, aunque parezca que sí, siempre es aquello de, ahora es como es como una adicción en el fondo, ¿eh? cuando eres muy obsesivo te pasa Ahora cuando, cuando y pongo un ejemplo que puede ser maravilloso, ¿eh? por ejemplo, correr, ¿no? Eh, ahora cuando haya hecho esta maratón, ya pararé un poco porque habré conseguido esto y tú internamente piensas, y, y hacer maratones está genial, ¿eh? pero depende cómo lo vivas. O sea, es que todo es maravilloso o, o puede ser todo lo contrario, depende cómo lo vivas. Dices, no, ahora conseguir esto, ahora cuando consiga esto... Ahora trabajo mucho, me estoy maltratando a saco, no me estoy cuidando nada, no me doy tiempo para mí. Y cuando consiga esto, como re recibiré mucho reconocimiento, entonces me sentiré satisfecha, piensas interiormente y pararé un poco. Y un jamón, ¿no? O sea, no. No, porque como te has estado maltratando, llegas al objetivo, a lo mejor llegas, llegas al objetivo, al día siguiente te sientes fatal porque el cuerpo lo que hace es que a la que paras un poco esa tensión sobre ti mismo o ti misma a la que baja un poco, te empieza a salir el dolor de cabeza, el dolor de espalda que, que tu cuerpo se permite mmm, sacar a flote para que te des cuenta de lo mucho que te has pasado uh -huh. y, y, y no, no te sientes así y no pararás nunca, ¿no? O sea, yo me ponía metas para mmm, quererme a mí misma a través de la admiración o del reconocimiento que podían suponer esas mesas, metas eh, por los demás, ¿no? Y, y esto que decíais me ha gustado mucho porque hablabas de para los demás y para ti. Bueno, es que en el fondo cuando uno se pone una, un objetivo, una meta, un sueño, tiene un sueño y lo, tra lo, lo convierte en objetivo, lo que está haciendo es una de sus habilidades, uno de sus talentos, ponerlo al servicio de los demás, ¿no? que yo creo que es. Yo diría que es como un objetivo, no sé si definirlo como ecológico, ¿no? O sea, que, que esta, para mí, para mí esa palabra estaría, sería adecuada, uh -huh. es ecológico, ¿no? Que, uh -huh. que, que está bien para ti y está bien para, para tu entorno, ¿no? uh -huh. Y luego, ah, bueno, ha ah, dicho una palabra Juan Pedro que yo creo que es la madre del, del cordero, que es la culpa que es esa sí. cosa pegajosa, ¿no? Sí, que sí. se pega y ríete tú de los chicles. Eh, eh, cuesta, cuesta muchísimo. Pero claro, es que vamos un poco a lo de siempre, ¿eh? porque yo este aprendizaje, que aún estoy en ello, lo he hecho porque me he dado cuenta de que hacemos todo eso, porque muchas veces estamos programados socialmente para sufrir y para creernos que somos lo que estamos produciendo, que solo somos lo que hacemos, ¿no? Yo me acuerdo, no, no hace mucho, hablaba con una persona con la que estaba trabajando y me decía, es que si no hago 800 cosas al mismo tiempo no valgo nada. Y es una persona, claro, desde fuera la vez, inteligente, agradable, buena persona, atractiva, o sea, tú la ves y dices pero si es fantástica y lo tiene todo, ¿no? O sea, desde fuera. Y es una persona que, que bueno, que no se valora porque nunca hace suficiente, ¿no? Sí. Y, y, claro, mantenemos esta reflexión y es una angustia total porque se está haciendo pero nunca lo hace suficientemente bien, nunca hace suficiente. Y, y luego la historia esta de que Parece que si no estás sufriendo mientras lo haces, te vas a quedar sin premio porque, porque no, parece que nos han dicho que esto va de sufrir, ¿no? Eh, va de, 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 como yo siempre lo digo, voy a acumular puntos sufriendo. Y luego hablabas de, de esto de, lo introducías tú también, David, eh, que tus objetivos sean tuyos. Pero es que a veces ni siquiera tenemos objetivos nuestros porque estamos teniendo los objetivos de, de la máscara que nos pusimos, ¿no? De la sí. persona que queda bien. La persona que es aceptada, lo que te dijeron tus padres con la mejor intención, eh, aquello típico de búscate un trabajo que te dé dinero, ¿no?
0: Gánate y, la vida,
1: ¿no? Y... Gánate la vida. Esa esa expresión, esa expresión que tan dura, ¿no? Merecer la pena, ganarse la Merecer vida, la ¿no? Pena, exacto, sí. Fijaos en, en el lenguaje que utilizamos, ¿no? Pues no merece la pena, merece la risa, ¿no? A lo mejor. <risa> O merece la alegría, ¿no? La alegría. Pero, claro, fijaos en estas expresiones que, que ya nos inculcan y que lo hacen con la mejor intención, ¿no? Pero, uh -huh. y al final dices, un trabajo que, ya sé que, que es difícil muchas veces, ¿eh? Pero un trabajo que, que te ganes la vida, ¿no? Que tengas asegurado. Aparte que no hay, nada, no hay nada asegurado. Y que si es un trabajo que no te gusta nada, seguramente lo harás peor que otro que, así, que sí que le gusta. Y el otro irá... Uh, siempre por delante, porque es que es lógico, porque cuando te gusta hacer algo uh, lo haces con más pasión, es que mm, hay gente que se gana la vida, con utilizar esa expresión, haciendo trabajos que de entrada podríamos pensar, de, en, eso da, eso da, y yo he conocido a gente que mm, gana muchísimo dinero haciendo cosas que tú te preguntarías, ¿eso da dinero? Pues sí que da dinero, porque si lo haces con ganas y si encuentras la fórmula, pues lo acabas y encima, y encima te sientes bien y te sientes feliz porque estás haciendo algo que, que te gusta y que es ecológico, ¿no? Que es eso que decíamos. Pero yo creo que la clave, la clave de todo esto eh, es esa culpa y, que viene del miedo a no dar la talla, ¿no? A que los demás no, no te valoren y, 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 y sientas que, que, bueno, que tú no, y te des cuenta entonces que no te valoras a ti mismo, es decir, no consigo mi objetivo y llega el domingo, voy a la carrera y no la gano, ¿no? En el fondo, muchas veces está genial ganar la carrera, está muy bien, te puedes dedicar a ganar carreras, pero, pero a veces estás intentando llegar el primero porque necesitas eso, esa emoción de es llegar el primero para que la tarde del domingo luego contigo a solas no sea tan dura. ¿vale? Y cuando está pasando eso. Lo digo porque ha habido muchas tardes de ¿no? domingo en mi vida, ¿no? Eh, y en el fondo cuando está pasando eso es cuando tienes que darte cuenta de que, de que la carrera, sí, genial, pero, pero no como parche, sino como, mmm, como algo que te das, no como algo que esperas que te dé a ti, ¿no? No sé si, claro. si me explico. Y yo al final, uh -huh. fijaos uh -huh. que yo que era, yo, yo soy de listas, ya, ya sabéis, tengo listas por todas partes, eh, postis eh, Ya ha llegado un momento en que cada vez te intento hacerlas menos y ya no son a veces de objetivos. Yo creo que hay un momento en el que estaría muy bien, y esto es un ejercicio que propongo, que el miedo, miedo, a ver si nos atrevemos a no hacer planes. Es decir, lo digo... No, no me refiero a no. Ya, ya sé que os acabo de chafar el año de productividad. No, 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 no. no. Mira, yo te diría a ver,
0: me voy a atrever a decir, las personas que están muy acostumbradas a hacer planes que dejen de hacerlos por un tiempo. Es, y las que no hacen ninguno, pues, pues que lo prueben. De, a ver si se
1: animan, no, no, no hace falta que se conviertan en obsesos, pero yo creo sí,
0: sí, sí, totalmente. que
1: como ejercicio vital, ¿no? Mira, esto, esto un día se lo podemos proponer a Isra García, que es ese hombre fantástico que se somete a mil cosas. O sea, sí. un, un, no sé, seis meses, tres meses, un año, quién sabe, sin, sin planearte objetivos. Es decir, tú trabajas, haces, como decía, cumples con el, el cerebro reptiliano, eso, ¿no? Yo soy muy reptiliana a veces, pero... Um, no, no, no planifiques tus sueños, no quiere decir que no tengas que tenerlos y que no vayas a hacerlos nunca más, no. A ver qué pasa, a ver qué sientes. Quédate tú a solas con, con la motivación intrínseca solo, sin buscar nada afuera, a ver qué pasa, a ver qué sientes, a ver qué notas, a ver si, si vas por las esquinas desesperado sin fijar nada en el futuro. O sea, quédate en este presente a ver cómo se vive en el presente. Porque es un ejercicio que intento hacer en la medida de lo posible, porque como decía Juan Pedro, hay que plantearse proyectos pero, pero más allá de eso, es decir que la, que, que la vida no te pille soñando todo el rato sino viviendo este momento a ver qué pasa, porque muchas veces te lo puedes, puedes hacerlo a ver si es que realmente con tus metas, tus objetivos tus sueños, estás evitando del presente, a lo mejor haces el ejercicio y te das cuenta de que no, que no estabas evitando nada que sencillamente tus metas eran la proyección de tus deseos desde la autoestima y desde vivir el momento presente en plenitud, ¿no? Que eso sería fantástico. Pero ¿y si son parches? ¿Y si son ahí excusas para no estar aquí, no? Pues a ver si estamos aquí. Es un ejercicio eh, terrorífico, ¿eh? O sea, lo aviso. Hay para algunos puede ser fantástico y os diré una cosa, para el que sea muy fantástico de entrada, igual sí que necesita ponerse la lista ¿No? pero para según qué tipo de personas yo me incluyo es, es un, o sea, ríete tú de un escape room con el Conde Drácula, es un escape room contigo, o sea, en el fondo os, os propongo no sé si es escape room o room escape, ahora me, me he perdido pero contigo sí. mismo sin poder escapar de, de ti, de ahora y de este momento de presente y eso es durísimo o sea es el, ríete tú de esas casas terroríficas que aparecen en las pelis porque es que mm, te ves forzada y forzado a mirar en el bueno. interior ¿no?
0: bueno, a ver, te ves forzado a ver la causa que hace que estés intranquilo no que, que sientas esa claro. intranquilidad
1: Ve, ves, ves, te ves forzado a ver el, el enorme agujero que tenemos todos ¿eh? dentro por el que se va escapando las ganas que artificialmente construimos a veces eh, planificando según qué metas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, cuan, cuanto más grande es el, el globo aerostático en el que te quieres montar, más grande es el agujero, pero hay veces que no, hay veces que el globo es sencillamente la proyección o la expansión, mejor dicho, de esas ganas que tienes de volar dentro porque te crees con ganas de volar y porque mm, te crecen alas, ¿no? de lo bien que te sientes pero uh -huh. otras veces pues es la, la expresión de mm, tengo que pensar en mañana porque mi, mi presente es un asco, ¿no? pues mm, no sé, vale la pena
0: totalmente, de hecho, Mercé yo tengo que confesar que soy una persona que me gusta mucho el tema de los objetivos de hecho me los fijo anualmente desde 2012. Tengo una plantilla Excel, bueno, ya sé que nos va a sorprender esto. <risa> Pero hubo un año en el cual no lo usé. Hice este ejercicio, ¿no? Eh, de hecho, hace un par de años. Y fue espectacular. Al principio, no lo hice por... No, no, no era un ejercicio consciente. No lo hice por desgaste. Acabé tan desgastado del seguimiento, tantos objetivos de hacerlo tan exhaustivo que, por agotamiento eh, o, o hartazgo casi, dejé de hacerlo. Y, y entonces viví un año sin objetivos. Bueno, tenía, tenía unos objetivos, más o menos, laborales, personales, pero, pero eran muy vagos, no estaban anotados, no, no había un seguimiento. Y la verdad es que fue un descanso, fue un descanso enorme. Y luego ya el año siguiente, cuando volví a fijarme objetivos... Eh, me fijé mucho menos objetivos, eh, un, a, en un periodo de tiempo más corto también, fue como, fue como un gran descanso, no o sea, pasé de, 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 de la, la exhaustividad máxima de objetivos a no fijarme nada y, y fue tal la paz que sentí que dije, vale, quizás ahora es el momento de encontrar un punto intermedio más, más, más cercano a no fijarse objetivos que fijarse objetivos, ¿no? Mucho más laxo, mucho más... Y además esta experiencia eh, la quiero compartir, eh, de hecho voy a aprovechar y, y porque justo ayer publiqué un artículo que hablaba sobre esto, sobre cómo fijarse objetivos, lo que he aprendido en los últimos ocho años, y, y os voy a, voy a poner también aquí abajo en la descripción del capítulo el enlace para, para las personas que quieran leer este... Eh, este post, y además incluye una cosa que le va a gustar a los frikis del Excel, que es efectivamente una plantilla Excel, la plantilla que yo mismo uso para fijar los objetivos, pero importante, muy importante, no obsesionarse con las herramientas, con las plantillas, sino, repito otra vez, primer objetivo, centrarse en uno mismo, amarse a uno mismo, eso es básico, no hay plantilla que valga, no hay metodología que valga, y eso es lo principal. Lo
1: hay un tema, perdón, porque me gustaría saber qué, qué dice Juan Pedro de, de todo, de, de la propuesta esta de no, no tener objetivos. Pero yo creo que hay un tema que, que es importante, ¿no? Es muchas veces, a veces no, ¿eh? es que claro, estamos, no se puede generalizar porque depende de cada forma de ser, de cada, de bueno, pues de, de de las creencias de cada uno, de sus heridas emocionales, ¿no? Lo que nos lleva, y, y yo hablo mucho desde mi punto de vista y de muchas personas con las que he trabajado, ¿no? Uh -huh. ¿Qué les pasa? Pero también está muy bien um, dejar que la vida te sorprenda, ¿no? Porque la vida sí. también tiene sus planes, ¿no? Y muchas veces lo que nos ocurre es que um, nos fijamos un objetivo, genial, nos obsesionamos con él, aquí ya no tanto, y... Por, mientras estamos mirando, mmm, llega la, la famosa visión túnel, ¿no? Por aquí al lado nos están pasando un montón de cosas interesantes, luego nunca me pasa nada, es que yo no tengo oportunidades. y No las ves porque, porque estás mirando, ¿no? Como, no sé, como el típico amor juvenil que, que ni siquiera le conoces, ¡ay, me he enamorado! Pasas por ahí para verle. Y es que y, y no te hace caso y es que a mí no me quiere nadie, ¿no? Por aquí han pasado 23 que te han sonreído y no te has dado ni cuenta y que además tienen más conversación y son más interesantes cuando las conoces, ¿no? Pues un poco, bueno, y, y ir al baile, digamos, ¿no? O sea, está hay muy que ir al baile. Bien. Y sí hay que ir al baile, hay, hay, que, hay que ir al baile y bailar un poco en general que y bailar un poco con la vida o sea o sea no se trata de salir de casa y, y, y me he vestido en chándal porque no sé si voy a un cóctel o, o a trabajar o, o hacer deporte no tampoco es eso eh porque evidentemente como tú decías pero es eso de voy a ver qué me propone la vida y a lo mejor yo, yo es que eso de últimamente lo he hecho mucho no alguien me propone algo y es, no lo hubiera hecho nunca lo voy a hacer porque ya como a ver no he atracado ningún banco ni nada, ¿no? Pero um, como, como me ha llegado, a ver si es que lo tengo que hacer, no tengo, o sea, me, me, me resuena, no, no, no es nada ilícito, voy a probarlo, ¿no? Y a lo mejor allí pues resulta que conoces a alguien y a ver por dónde te lleva la vida, ¿no? No sé si Juan Pedro es muy de que le lleve la vida.
2: Pedro, ¿cómo lo
0: ves?
2: ¿Te lleva la vida, en, vida o, o cómo Toma notas, yo no estaba aprendiendo de vosotros, porque contáis tantas cosas que he tomado notas y todo. Y, y, y se y me hervía la, la cabeza de ideas, ¿no? Cuando habéis dicho el, el, lo del primer objetivo, ¿no? De que de amarse a sí mismo. ¿no? Es que este ya, ese objetivo ya te da para toda la vida ya. Sin duda. Eh, y entonces, claro, si, y, y ya luego me sé a nombra el escape room. Y, y digo, ya está, ya está. Eh, en vez de autoconocimiento, lo que hay que hacer es auto escape room. Porque es, es lo que ha dicho ella. Y, y, y claro, autoconocimiento, ¿sabéis que en, en español es todo más barato? Pues autoconocimiento, 100 euros, auto escape room, 1000. ¿no? Eh, claro,
0: sube, sube.
2: Claro, esto es mucho más interesante. Y, eh, y claro, fíjate, es el auto escape room es el, esto, pues, de, pues tirar de la emoción. Eh, lo que hacemos, bueno, lo que pretendemos hacer, ¿no? Un poco, eh, explicando esto, tirar de la emoción, el espantapájaros, a ver que, que al final son tantas metáforas, ¿no? Eh, a ver de dónde viene eso, ¿no? las creencias que hay por ahí detrás, para qué lo haces. Y me ha encantado lo que ha dicho Mercedes. Yo hacía esto, yo hacía las cosas para, para valorarme, ¿no? Para quererme, ¿no? Para, para, ¿no? para como hago la cosa, ¿no? Logro el objetivo y luego eso me da autoestima. Sí. Y te dan cuenta que no, que es que primero hay que tener autoestima para luego tener la cosa. Y esto, es, es. esto es brutal, porque, es, brutal, sí. porque es, es lo que nos enseñan, no nos educan al revés, no nos educan en uh -huh. eh, logra y, y valdrás. ¿no? Y no es valórate y lograrás. Y, y siempre desde el equilibrio no es valorarte desde la prepotencia ¿eh? porque esto al final es, es un ego inflado, que también que es como el arroz que al final está hueco no, no, claro. no sirve, es, es un ego saludable un ego equilibrado
0: claro, es como saca el 10 para sí. ser aceptado en lugar de acéptate a ti mismo para sacar el 10
2: ¿no? exacto y, ent y entonces claro, aquí el, el trabajo fundamental es que ahora me cuadra todo lo que estoy diciendo el primer objetivo es este es valorarte. Olvídate de lo resto. A ver, no, no te olvides, ¿no? Pero... No, pero ya no es pero,
0: Prioriza este.
2: Claro, prioriza este, porque eh, es como... Y me he acordado de la metáfora del bambú, ¿no? Del bambú japonés, ¿no? Que dice sí. que lleva siete años echando raíces uh -huh. y aparentemente no tiene resultados. Y es esto, la, el auto escape room, la autoestima, es el echar raíces para precisamente luego obtener resultados totalmente. Eh, entonces parece, lo que pasa es que, claro, trabajar en tu autoestima parece que no que no es un no da resultados, que es una pérdida de tiempo. Es
0: que no se puede enseñar en el Instagram, Juan Pedro.
2: <ríe> claro. Entonces... Eh, en claro, es poco, poco glamuroso. es poco, sí, glamuroso. Es poco, poco <ríe> No puede haber postureo de, mira lo que he encontra, encontrado, he encontrado una creencia irracional en mí y, claro, esto no vende. No vende. Pero es muy potente porque esto al final aprendes a quererte a valorarte y esto es lo que te da luego el poder lograr cosas y, y me acordaba de por ejemplo cuando uno va a, a, quiere pues, alimentarse mejor no quiere adelgazar ¿no? Eh, y va al nutricionista y le dice o al médico no y te dice qué tienes que comer y, y al final esto no sirve no y, y claro pues es que la gente ya sabe lo que tiene que comer si sí, sí, la mayoría sabemos lo que la alimentación saludable, cuál es, o por dónde va. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque probablemente no se valore a sí mismo, no se quiera a sí misma esa persona. Entonces tiene ansiedad y, y, y come desequilibradamente, o a lo mejor hay un problema eh, hormonal o médico, y entonces, claro, hay que buscar hasta por otro lado. Pero cuando cuando vas a buscar por otro lado? Eh, cuando te quieras. Cuando te quiero decir, bueno, pues ya sí que lo estoy haciendo, pero no funciona, entonces voy a ver qué puedo hacer diferente, qué, dónde puede estar la solución. O... Pero ya lo haces desde la tranquilidad un poco de, de saber que tú, tú estás bien contigo, ¿no? que no, no estás buscando el resultado para poder estar bien. Claro. Eh, y ese, yo creo que esto se puede aplicar a, a muchos de los objetivos ¿no? que buscamos. Es... Es, eh, porque luego, y, y bueno, no hemos hablado y creo que no habéis nombrado el, el, el aparte el objetivo hay que buscar luego o hay que trabajar en la planificación, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, y entonces ahí me, me viene a la cabeza un maestro zen que se llama Docuso Villalba, que decía planifica, pero luego olvídate de la planificación, o sea vive el día a día, o sea, claro. hoy que toca, pues hoy hay que hacer no sé qué, pues hazlo y olvídate de mañana ni de pasado ni del otro o sea, dice y, y él decía yo tengo mi agenda si ves mi agenda está llena de actividades pero yo es que no, no me preocupa o sea, no, 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 y, ad, y además yo o sea estoy en, qué toca hoy hoy qué ah, toca me levanto y qué toca hoy y además hay un elemento adicional que no sé si hemos nombrado que es la flexibilidad importante es decir, oye pues, he planificado tengo este objetivo pero soy flexible y lo puedo cambiar en cualquier momento o puedo cambiar la planificación claro. en cualquier momento. Y, no, y eso no me quita valor ni, ni, ni me hace peor persona. Uh -huh. Pero claro, para hacer esto, pues volvemos al objetivo primero. Auto <ríe> Autoconocimiento, el autoscape. Claro. <ríe>
1: claro.
2: y, y eso es el lío que me he montado aquí mientras estabais hablando vosotros.
0: <ríe> es un lío interesante, Juan Pedro. Vale la pena compartirlo. Y es verdad, es verdad, eh, hay, es importante la flexibilidad en los objetivos. Para ello también es un poco lo que decía Mercé, es importante no identificarse con los objetivos, porque si te identificas con los objetivos es más difícil ser flexible ¿no? y desprenderte de ellos si ves que no funcionan, si ves que no puedes, si ves que estás viviendo un mal momento. Entonces, totalmente de acuerdo, con Pedro, la flexibilidad es, es
2: y Lo que pasa es que, claro, la flexibilidad... Eh... No es física solo, la flexibilidad, estamos hablando de flexibilidad mental.
0: Sí, sí, sobre flexibilidad todo.
2: Mental. mental viene precisamente, volvemos otra vez a, a la autoestima, ¿no? a, a la valoración. Entonces, al final, bueno, hay que, hay que hacer el curso de Melce Raura, de autoestima. Sí, correcto, <risa> Porque correcto. Si, si, no haces, si no te valoras, eh, es muy difícil ser flexible, de buscar objetivos equilibrados. Eh, que sean para ti, para los demás. Me ha, me ha encantado ese que has dicho, David, eh, ponte el objetivo como si fueras tú la única persona ¿no? y, sí. eh, que hay en el mundo. Y luego como si solo estuvieran los demás y no tú. Exacto. Que, pues, sí. Luego mi ego ha dicho, bueno, pero si no estoy yo, ¿para qué me voy a poner el objetivo? ¿no? Claro,
0: ahí el ego te ha traicionado.
2: Gracias, <risa> el ego, el ego. Es eh, el ego. Y entonces pues, es, es, un, es una herramienta para buscar ese equilibrio, no un poco entre yo los demás, el logro, el bienestar eh, pero es que estamos hablando de autoestima todo el rato de emociones, de ansiedad de rabia, de culpa eh, porque si no estás bien eh, pues luego no duermes bien y esto ya sabes tú mucho David también no, no descansas, no duermes al día siguiente no te concentras tienes menos energía y claro, como me decía, control, ¿no? me decía un cliente hace poco, claro, eso sea, es que todo es muy bonito pero no, no es tan bonito <ríe> hacerlo, Y claro, porque lleva un, un trabajo. Y por eso es lo que estamos diciendo, esos objetivos hay que ponerlos poco a poco. Porque no, no podemos querer lograr eh, echar raíces, eh, que son siete años ¿no? de echar raíces en el bambú japonés, en un día, que este es otro problema que tenemos, que es el corto plazo. Sí,
0: la inmediatez. La
2: inmediatez. Mm -hmm. eh, antes no existía internet. Ahora si la, si internet tarda dos segundos, ya estamos maldiciendo que va que lento va, ¿no? Y dice, bueno, si tenías que estar dando botes la alegría de tener internet, ¿no? O, o, o viajar en un avión que nos lleva a otro país en, en, en nada. Uh -huh. y, y si se retrasa el avión ya nos cabreamos. Eh, y dice, bueno, me tenías que, es que estar pegando ahí bote de alegría, ¿no? Que vas a subir en un avión que te lleva a otra parte del mundo en unas pocas horas.
0: Sí, ¿no? Hemos perdido... No valoramos las cosas a veces, ¿no? Porque hemos obtenido cosas de una forma poco consciente, seguramente. ¿no?
2: Claro. Y ahí ya tocamos la consciencia.
1: <risa>
0: Totalmente.
2: Pero ahí ya no me meto yo.
0: Bueno, ahí ya... Lo dejamos para otro capítulo la verdad es que estoy encantado eh, ya veis que el tema yo ya sabía que daría mucho de sí, no me cabía ninguna duda <ríe> y efectivamente se ha sido eh, quería comentar un par de cositas antes de, de terminar porque ya como siempre nos vamos ya a la hora acaba siendo siempre decía, no, yo me acuerdo que al principio hacíamos capítulos de media hora pero no sé qué pasa que no se puede bajar de la hora <ríe> yo insisto pero no no es posible, bueno, será que tiene que ser así y, y lo que quería decir de los objetivos es que, mmm, en primer lugar, hay, hay, hay una cosa importante que se olvida cuando fijas los objetivos, y es, los objetivos deben de formularse de forma que dependan 100% exclusivamente de ti. Se acabó el objetivo encontrar trabajo, porque encontrar trabajo, pues no depende de ti, porque te tienen que contratar, ¿no? O si eres un eh, freelance. Eh, encontrar clientes, pues el cliente tiene que decir el sí, por lo tanto, tener ese sí, aunque tú puedas hacer muchas cosas, no depende de ti. Hay un tanto por ciento que depende de otra persona o de, otra organi o de la organización o de la empresa. Entonces, eh, no os fijéis objetivos que no dependan al 100% de ti. Entonces, hay que sustituir. En lugar de encontrar trabajo, pues mejorar mis habilidades en... X competencias, X eh, conocimientos para ser más empleable, para que sea más fácil, más probable que me contraten para el puesto que yo estoy optando o para, para lo que yo deseo, ¿no? Es decir, mejora tus habilidades, mejora tus capacidades, pero no te fijes objetivos que no dependan de ti, ¿no? Y el otro ejemplo clásico es eh, encontrar pareja. <risa> no, yo este año, en 2020, voy a encontrar pareja. A ver... Si es que eso no se, no se encuentra, porque claro, tiene, tiene, la pareja, pues son dos, ¿no? Al menos, bueno, ya no entramos en tema de poliamor, que a veces son tres o cuatro, pero, pero al menos que sean dos personas, eh, la otra persona tiene que querer. Por lo tanto, no depende de ti. Tú puedes mejorar tus habilidades a la hora de seducir, puedes mejorar tus habilidades a la hora de, de pues, quizás, hacer más actividades para conocer nuevas personas, pero no puede ser un objetivo. Y muchas, muchas personas viven frustradas con ese tipo de objetivos que no dependen de ti. Y eso es un... La verdad es que es una pena porque mucha gente pues, lo vive mal y, y, evidentemente, eso genera emociones de frustración, ansiedad, miedo, eh, sensación... Baja autoestima, efectivamente. Baja autoestima. ¿ves? Otra vez. o sea Si tú quieres encontrar pareja, lo más importante es trabajar tu autoestima. Si tú quieres tra encontrar trabajo, lo más importante es encontrar trabajo. Fíjate que las personas que pierden trabajo, eh, sobre todo si, si se acaba el contrato o si las despiden especialmente, pues tienen la sensación de, de, de que hay como un rechazo. Entonces se sienten rechazadas muchas veces y entonces eso les eh, perjudica en su autoestima. Entonces, primer paso, mejorar tu autoestima. Déjate de LinkedIn, déjate de... Que sí, que está muy bien aprender LinkedIn y aprender a mejorar el currículum, pero el primer paso es, es trabajar tu autoestima, porque si no, eh, vas a ir a la entrevista y van a decir, pues esta persona si no se sostiene en pie, ¿cómo la voy a contratar? Es que es el primer paso. Entonces, quizás, quizás deberíamos de volver a, a insistir, ¿no? Además de hacer más capítulos hablando de cómo trabajar otro, nuestra autoestima, eh, Merced tiene un libro que habla de ello, imaginaros si, si el tema es eh, importante, que puedes dedicarle un libro entero como el, el que tiene Merced, y, y además ese está enfocado, es verdad que está enfocado a las mujeres, ¿no? pero eh, yo creo que para los hombres eh, también es útil, ¿no? porque al final, de hecho, lo ponen en el título, ¿no? el libro que los hombres también deberían, <risa> también deberían leer. Y, y creo que, que debemos de, de tener muy claro eso, ¿no? es decir, que los objetivos dependan de nosotros. Y por último, el último tema que quería comentar es que es verdad que facilita el hecho de que tengas una metodología. ¿no? Hay muchas metodologías, eh, Metodología SMART, objetivos SMART, eh, bueno, luego hay otras que llaman Goal, goal ¿no? que es como objetivo en inglés y hay una metodología así. O sea, hay muchas metodologías, pero creo que mmm, debes de... de, de el, el problema también es hacer mezclas, entre si mezclas distintas metodologías al final no sabes lo que estás haciendo. Y yo creo que lo importante es más... Eh, que sean cosas sencillas, seguir pasos sencillos que no eh, obsesionarte con una metodología, ¿no? Porque a veces es como... Yo creo que las metodologías en general han tendido a simplificar para que la gente las perciba mejor, pero fijarse objetivos es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Yo, de hecho, en el, como os decía en el artículo este que, que publiqué ayer y que os pondré aquí en la descripción, explico lo más exhaustivamente que puedo cómo fijar objetivos, ¿no? Y con la plantilla y todo esto, pero realmente eh, hay que tener en cuenta todo lo que hemos dicho hoy. Entonces, eh, claro, todo lo que hemos dicho hoy, si lo tuviéramos que escribir, pues no sé cuántas palabras serían, pero, pero quizás serían 10.000 palabras. Eh, entonces, claro, fijarse objetivos no es tan sencillo. Por lo tanto, como ella es complicado de por sí, fíjate pocos objetivos. Paso a paso, a corto plazo y poco a poco. Y sobre todo, si, ti, si no sabes qué objetivo, ya te decimos nosotros uno apréndete a amar a ti mismo, aprende a conocerte y a amarte a ti mismo, yo creo que ese es el mejor objetivo que, que te podemos recomendar. Así que ahora sí llega el momento de, de terminar, no sin antes una última, una última frase de cada uno y así cerramos, eh,
1: Bueno, pues eh, ahondando un poco más para acabar en esto que, que hablábamos de la autoestima que tú ahora necesitabas, fijaos que con la autoestima, eh, eh, está relacionado a un tema muy importante a la hora de conseguir objetivos, que es el merecer. Es esta palabra que yo cito a veces, que con David hemos hablado mucho del tema, ¿no? Merecer o sentir que mereces. Porque, claro, si tú te has puesto un objetivo que en realidad no, no lo estás buscando por la consecución misma, por el disfrute, por vivir esa experiencia, sino como... Eh, necesidad de, de reconocimiento para que los demás te reconozcan, que es lo que antes yo decía, forzosamente mm, o sea, si, si tú tienes un objetivo para, para quererte más para, porque si crees que si lo consigues te querrás mejor y taparás ese vacío eh, forzosamente no crees que te lo mereces porque, porque mm, porque precisamente viene, viene a tapar, viene a ser un parche, ¿no? Y si no crees que te lo mereces, pasa una cosa que yo ya sé que no es una ley, eh, o sea pero yo lo he comprobado, que es que acabas necesitando que eso pase y acabas pensando que tu felicidad depende de ello. Y, y lo que pasa habitualmente es que cuando tú crees que, la vida, que mm, tu felicidad en la vida depende de algo concreto que estás intentando conseguir, la vida te lo aparta como si fuera una cometa, ¿no? Como si, sí, sí, como sí, si cada sí. vez que te acercas fuera un balón al que le das tú una patada y se, te, se va alejando de ti, ¿no? Uh -huh. Por tanto, yo lo que diría es que la gente se plantea objetivos desde el reconocimiento actual, desde vivir el presente, o sea, que eso sea, pues, como una extensión del presente, que a lo mejor es más maravilloso, ¿eh? Incluso, y más extraordinario, ¿no? Que nos pasamos la vida queriendo que pasen cosas extraordinarias, cuando la vida ya es una cosa extraordinaria. Pero, es decir, que sea como lógico, es lógico que pase, porque estoy tan bien ahora, ¿cómo no voy a querer continuar igual de bien en el futuro? ¿no? Y sobre todo, que nuestra felicidad no dependa. O sea, que el amor que te que sientes por ti, que la, que la paz interior, porque la felicidad es paz interior, no dependa de que lo consigas o no. Y, y, y entonces, que eso es la clave. Porque si, entonces, si tú disfrutas haciéndolo y ya te sientes en paz y ya te reconoces antes de conseguirlo, si cinco minutos antes desconvocan el concurso, tú, tú dices, ah, bueno, bueno, he aprendido a hacer esto, qué bien, pues ya me apuntaré a otra cosa. Pero es que si no, es que parece que te hayan matado la vida, ¿no? Y, y al final, hoy estás aquí y, y, y se trata de vivir el momento, ¿no? Por, por eso de, yo diría eh, que tu felicidad no dependa de, de tus objetivos sino de, de ti, de, de tu paz interior y de sentirte bien contigo, ¿no?
0: Totalmente. Pues excelente excelente frase, Gracias. excelente mensaje para, para cerrar, Mercé. Y turno de Juan Pedro. broche de oro. A ver, a ver qué tenemos. Es difícil el broche es difícil,
2: es difícil. Bueno, no, bueno, para no alargarlo mucho, porque se nos va el capítulo rápidamente, ¿no? En la hora que decías. Yo, pondría, yo diría, para cerrar, hay un síntoma, claro, desde mi punto de vista, ¿eh? a, a, probablemente alguien le rechine esto, le chirría, pero eh, es un síntoma que tú te puede servir de guía. Es, a, cuantos más problemas tengas, entre comillas, para lograr resultados, o cuanto más te cueste lograr los resultados a nivel personal y profesional, más horas de autoconocimiento necesitas y deja de ponerte a estudiar cosas, es que me falta un máster, es que me falta aprender no sé qué, nada, lo que te falta es aprender de ti, entonces la mejor, las mejores horas que podrás dedicar son a autoconocimiento, a mejorarte a ti mismo, a mejorar tu autoestima y entonces verás cómo empiezan a aparecer esos resultados, no es magia, es, es ciencia.
0: Es ciencia pura. Genial, Juan Pedro. Pues totalmente de acuerdo. Eh, hay que empezar por ese autoconocimiento y ese es el mejor máster que podemos hacer. ¿no? Es el mejor curso, es la mejor formación, porque a partir de ese autoconocimiento vendrán los resultados. ¿no? Cuando te conoces a ti, a ti mismo, pues sabes cuándo estás bien, cuándo estás mal, sabes cuándo estás huyendo, cuando, sabes cuándo estás fijando tus objetivos para huir del presente o si estás fijando objetivos para seguir disfrutando de la vida y quizás servir a los demás, ¿no? Así que, genial. Gracias, Juan Pedro, también, como siempre.
2: Vosotros. A ver, no, no digo que no haya que saber cosas, ¿eh? No digo que no haya no, que aprender. No, 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 claro, claro. Pero eh, sobre sí mismo son las horas más importantes.
1: Lo dice Juan Pedro, que tiene como 23 másteres y estas pero de los de verdad. Por eso lo sabe, por
0: eso lo sabe. Que va, que va. Por eso lo sabe, porque es una persona que, que ha estudiado mucho y, y que evidentemente sabe que el mejor aprendizaje al final es el que está relacionado con, con nosotros mismos, ¿no? con nuestro propio autoconocimiento. Bueno, pues ahora sí, momento de cerrar el capítulo. Vamos a compartir aquí los enlaces. De, del como decía del artículo que he escrito el enlace del libro de, de Merced de la autoestima muy importante para esas mujeres guerreras ahí no eh, que necesitan pues eso aprender ¿no? que la lucha ¿no? como decía en su libro no la lucha al final eh, pues es, es un camino que te lleva pues a, a sufrir ¿no? y te das cuenta que al final la mejor lucha es la lucha para conocerte a ti mismo y sobre todo para amarte Así que esperamos que os haya gustado este capítulo y nos vemos, como siempre, la semana siguiente, el miércoles siguiente, aquí en
1: YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts o en iVoox. E ¡Un saludo!